0: 안녕하세요 반갑습니다 징검다리 선교단체에서 다음 세대를 만나고 있는 아, 사역을 하고 있는 이무현 목사라고 합니다 시간이고요. 지난번에 제가 지금은 전쟁 중이다. 교육은 전쟁이다. 라는 이야기를 좀 가지고 믿음의 무기를 쓰자. 그리고 그때 이야기했던 무기가 기쁨이란 무기를 많이 썼거든요. 저는 오늘 믿음의 무기 두 번째 편에서 예수님, 우리 예수님이 너희가 이 땅에서 살아가면서 다음 세대와 가정과 교회와 나라, 민족을 위해서 영적으로 싸워라. 우리가 교관한테 무기 사용법을 배우는 것처럼 우리의 모범 대신 우리의 교관 대신은 주님을 따라가는 거잖아요 그 무기가 뭐냐? 저는 오늘 이 제목을 가져왔습니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 믿음의 무기, 눈물입니다 눈물이란 무기가 있는 거예요 가장 강력한 수류탄, 가장 강력한 미사일 우리의 전쟁은 아시겠지만 예수님이 이 땅에서 오셔서 우리에게 보여주신 전쟁은 한 가지죠. 우리 한번 크게 한번 요한복음 3장 16장 읽어보겠습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 하나님이 세상을 사랑한다는 거예요. 그런데 이 세상을 사랑하니까 사단 마귀가 이 세상에 있는 하나님의 사람들을 자꾸 끌고 가서 멸망하게 만드는 거예요 그리고 그들에게 구원이라는 선물이 아니라 지옥이라는 선물을 주게 되는 거예요 그러니 하나님은 이 땅에 어느 누구도 멸망하는 걸 원하지 않습니다 구원받기를 원하시는 거예요 그들이 영생에 이르게 하기는 걸 원하죠 다음 세대 사역왜 하는 거예요? 우리 다음 세대한 명이라도 주님을 만나 영생의 자녀가 되길 소망합니다 그런 그런 구원으로 인도하는 가운데 우리 주님이 쓰셨던 아주 강력한 무기가 있다는 거예요. 그 무기가 바로 이르시되 아버지여, 아, 만일 아버지의 뜻이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 내 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시니 예수님이 십자가를 치시는 거예요. 예수님이 인간들의 구원을 위해서 십자가에 죽기까지 충성을 하시고 순종하시고 우리를 구원하시는 거죠. 사실은 여기 있는 부모님들도 사실은 살면서 제일 힘든 게돈 버는 게힘들까요 우리 아이 천국 보내는 게 어려울까요? 돈 버는 게더 쉬워요. 명문대 보내는 건 쉬워요. 근데 가장 어려운 건 우리 아이 천국 보내는 게 제일 어렵죠. 가정 보고만. 그렇죠? 민족보고마, 세계보고마 이건 정말 어렵죠 하나님의 뜻을 위해서 우리 가족 중에 한 사람 우리 이웃 중에 한 사람을 전도해서 그를 주님의 자녀로 만들어 구원에 이르게 만드는 일 그건 정말 쉬운 일이 아니에요 그 어려운 일 때문에 예수님은 십자가까지 치신 거예요 십자가를 치시고 죽기까지 순종하셨죠. 결국 44절입니다. 44절. 예수께서 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울 같이 되었더라. 예수님이 더욱 간절히 기도하는데 땀방울이 뭐처럼 되었다고요? 핏방울이. 쉬운 일이 아니라는 거죠. 그는 육체에 계실 때에 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라 주님이 말씀하시요 육체에 계실 때 그분은 육체에 계실 때 죽은 자도 살리셨단 말이에요 그분은 병든 자도 고쳤고 어떤 귀신도 예수님 앞에서는 꼼짝마야 꼼짝마 모든 기적과 능력이 다 있었단 말이에요 근데 그 예수님은 우리 자녀들을 살릴 때 영혼들을 살릴 때 그분이 쓴 무기는 심한 통곡과 눈물이었다는 거예요 많은 엄마들이 돈 많은 엄마가 아이들을 잘 키워요? 우리가 영화나 뉴스나 많이 보지만 돈 많다고 자녀를 다잘 키우는 게 아니잖아요 뭐 명문대학 나온 부모가 자녀를 잘 키운다? 그러면 아니면 안 되잖아요 근데 자세히 보니까 누가 자녀를 잘 키우냐 누가 자녀를 성공시킬 수있냐 심한 통곡과 눈물로 강구와 손을 올린 아무리 많은 걸 배웠어도 눈물 없는 엄마가 자녀의 마음을 품을 수 없죠 아무리 달란트가 많아도 눈물 없는 교사가 우리 제자의 마음을 품을 수가 없죠 우리 예전에는 학교 교육 과정이 더 전문적이지 않고 예전에는 박사님들도 많이 없고 예전엔더 많은 것들이 없었어도 누구 때문에? 선생님 때문에 눈물로 돌아와서 다시 학교에서 자리잡아 성공하는 영화나 드라마가 많이 있었어요 자녀들도 마찬가지야. 아빠 혼자 키우든 엄마 혼자 키우든 이 아이가 일탈을 하고 방황을 하고 가출을 하고 마음대로 삐뚤어지지만 결국은 엄마가 결국은 아빠가 그 아이 아이 앞에서 눈물을 쏟기만 하면 그때부터 이 아이 마음에 요동치는 마음으로 돌아와서 우리 엄마 눈에서 눈물 나게 하지 말아야지. 우리 아빠 눈에서 눈물 나지 하지 말아야지 라는 이야기라면서 건강하게 돌아오는 수많은 영화와 드라마의 내용들을 봤죠. 그런데 언제부터인가 지금 이 시대는 정말 많은 걸 배운 선생님들이 있고 정말 많은 걸 가진 부모들이 있지만 나갔던 아이들이 돌아오지 않아요. 삐뚤어졌던 아이들이 돌아오지 않아요. 왜? 그들을 위해서 울어줄 수 있는 사람들이 많이 없기 때문에. 교회 교육의 진수는 뭐냐? 교회 교육은 뭐냐? 믿음의 교육은 뭐냐? 너 성경을 달달달 외워. 너 그리고 꿈과 비전을 가져. 너 이런 성공을 가지고 다섯 달란트, 열 달란트, 백 달란트로 쓰임을 받아라. 라고 말하는 게 교회 교육의 진수가 아니라 우리가 예수님 닮길 원한다면 너 사람을 보고 울줄 알아야 돼. 너 영혼을 보고 울줄 알아야 돼. 제가 예수님을 17살 때 만났어요. 처음 교회를 갔죠. 제가 처음 교회 가실 땐 술집 아들이었고 교회를 다니지 녀 않았고 공부를 못했던 아이다 보니까 우린 늘 화가 나 있고 늘뭐 짜증이 나 있고 늘 뭐하고 노를까가 늘 인생의 전부였단 말이에요. 근데 교회를 갔다가 처음엔 저를 보고 웃어주는 선생님들 뭐 우리가 늘 말하는 예쁜 누나들 또 좋은 친구들 때문에 좋아서 교회를 다니다가 그의 여름에 수련회를 가게 됩니다 그의 여름에 수련회를 처음 갔을 때 처음 본 문화가 있죠 무슨 문화죠? 기도할 때 우는 선생님들 기도할 때 우는 사람들 여러분들 예수 안 믿는 17살 남자아에게 눈물은 없어요. 우리에게 눈물은 억울한 눈물 있잖아. 남들보다 세게 맞을 때, 남들보다 또 혼날 때 그런 억울한 눈물 말고는 사실 살면서 울 일이 없어요. 근데 고등학교령의 남자아이가 처음 교회 수련을 갔는데 신기한 건 밤에 기도를 하는데 뭘 놓고 기도하려니까 엄마 아빠 놓고 기도하래. 저는 살면서 엄마 아빠 놓고 기도해 본 적은 별로 없어요. 엄마 술 장사하셨고 아버지 노가다 뛰셨고 아빠 안 들어온 날이 좋은 날이고 엄마랑 아빠랑 안 싸운 날이 좋은 날이기 때문에. 우리 가정을 위해서 기도해라? 그것도 좀 어렵더라고 근데 신기한 건내 주변에 있던 선생님들 내 주변에 있던 친구들이 엄마, 아빠 예수 믿고 구원받기 위해서 울으라는 거예요 난 우리 엄마, 아빠가 돈이 많아야 행복한 줄 알았는데 우리 가족이 돈이 많아야 행복한 줄 알았는데 우리 큰형은 대학을 못 갔으니 우리 큰형은 대학을 가야 행복하고 우리 둘째 형은 예능을 좋아했으니까 운동을 잘해야 행복하고 나는 공부를 잘해야 행복한 줄 알았는데 그런 걸 말고 엄마, 아빠, 형과 누나의 영혼 노고 울으라는 거예요 아, 그때 처음으로 눈물이라는 게났지요 아, 가족을 위해서 운다는 거 이런 거구나 처음엔 눈물도 잘안 났어요 처음엔 그냥 기도를 못하니까 뭐 처음부터 수련회가는데 막 울겠어요? 그냥 가만히 있고 묵상만 하는데 아시죠? 중보기도 선생님들이 와서 손잡잖아요 그리고 안아주잖아요 그리고 막 우는 거야 아 신기하지 나도 우리 엄마 오고 안 우는데 그 선생님이 우리 엄마 오고 막 우는 거야 그러니까 신기한 거예요 그래서 같이 같이 울다가 울다가 눈물이 전염이 된 거예요 그때 은혜를 받았다고 말하죠 고1 때 여름 수련 때 저는 은혜를 받게 되었어요 그때 간 수련의 주제가 뭐냐면 예수혁명 10대 혁명이었어요 그러면서 그때 기도를 하는데 이 땅의 총선을 위해서 울르라는 거야 이 땅의 총선을 위해서 기도하자는 거야 아뭘이 땅의 총선을 위해서 기도해요 나 하나 사기도 힘들어 죽겠는데 이청소년이 제일 불쌍해 이청소년이 제일 힘들어 근데 거기 계신 주강사 목사님이 하신 말씀 아무것도 해보지 않고 실패했다기보단 위대한 일에 도전하고 결과를 하나님께 맡기라 그러면서 너희 중에 다음 세대 사역을 할 사람 너희 중에 청소년 사역을 할 사람 예수혁명, 십대 혁명의 주인공이 될 사람 일어나라고 콜링을 했죠 근데 신기한 건 그때부터 기도만 하면 눈물이 나는 거야. 그러니까 그때부터 애들만 보면 눈물이 나는 거야. 대학교도 교육학과를 갔어요. 애들 사역하려고. 졸업하는데 10년 걸렸어요. 근데 중요하지 않아. 나는 졸업이 목적이 아니야. 나는 성공이 목적이 아니야. 그냥 아이들과 만나기 위한 터전이 필요했던 거죠 저는 학벌로 사역하지 않았다는 거예요 저는 엄청난 달란트로 사역하지 않았다는 거예요 왜? 나한테 있는 두 번째 무기가 있다는 거예요 지난 32년간 예수님을 만나고 그 여름에 수련회 때 은혜받고 변하지 않는 무기를 주셨는데 그 무기가 뭐냐? 심한 통곡과 눈물이라는 거예요 변하지 않는 눈물 코로나가 터졌어요 코로나가 2월달에 터지고 일주일 동안 너무 마음이 아팠어요 왜냐? 수련회가 사라진 거야 청소년 사역을 25년 했고 예수 믿은 지 32년 됐는데 32년 만에 수련회 못한 건 이번이 처음이야 여름 수련회 못한 건 이번이 처음이야 주일날 애들 못 만나는 건 진짜 이번이 처음이야 그러니요 가슴이 아프죠 일주일 동안 고민했다니까요 우리 애들이 학교 가야 되는 것처럼 저는 우리 애들이 은혜를 받아야 되는데 은혜 갈 자리가 없는 거예요 엄마 아빠들은요 예배 못 나오니까 더 간절해져 엄마 아빠들은 예배 못 나오니까 더 주님만 바라봐 왜? 교회가 어렵고 신앙생활이 어려우니까 근데 제가 만나는 청소년들은 처음에 교회를 못 나오니까 걱정은 좀 하더라고요 처음에 수련회 안 하니까 속은 상해하더라고요 근데 신기한 건 걱정하는데 더 재미있어 수련회 말고도 여전히 즐거워 하루 종일 스마트폰으로도 24시간이 즐거워 교회 안 가도 사는데 아무런 지장이 없는 거예요 혹시라도 그러다가 우리 아이들이 흔들릴까? 우리 아이들이 넘어질까? 너무 속이 상한 거야. 그럼 어떻게 해야 되겠어요? 뭘 어떻게 해요? 그때부터 우는 거예요. 하나님, 어떻게 해야 됩니까? 방법을 주십시오. 방법을 주십시오. 그리고 그때부터 유튜브 시작하고 그때부터 비대면으로 예배를 드리고 SNS에 글을 쓰면서 쉬지 않고 우리 중고등부 사역자들, 교회학교 사역자들, 믿음의 부모들에게 말하는 거예요. 지금이 울 때라고. 지금이 지금 안 울면 언제 울거요 지금 안 울면 지금 부르 짓지 않으면 우리는 아무것도 아이들의 생명을 살릴 수가 없다는 거예요 저는요 코로나19 시대 이민족 한국교회 안에 우리들 가정 안에 눈물 있는 믿음의 선배가 있길 소망합니다 믿음의 부모들이 있길 소망합니다 우리 엄마 아빠가 얼마나 재산 있는지 모르지만 우리 엄마 아빠가 지금 얼마나 일이 잘 되는지 모르지만 우리 엄마 아빠가 지금 얼마나 성공했는지 모르지만 우리 엄마 아빠가 나를 위해서 울어주신 그 눈물방울을 맞은 아이들은 다시 정신을 차리게 되죠 과연 한국교회에 지금 누군가가 울고 있을 것인가 여이 방송을 보시는 사역자도 계시고 믿음의 부모들도 있을 텐데 한국교회 다음 세대 사역자들이 많이 울었으면 좋겠어요 많은 엄마, 아빠들이 많이 울었으면 좋겠어요 일부러 우는 게 아니라 심한 통곡과 눈물고 강구와 소원 우리의 소원이 뭘까요? 우리의 소원은 다른 거 없습니다 우리의 소원은 크게 한번 읽어볼까요? 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니오 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가지는 자입니다 우리가 왜 울어야 되는 거예요? 우리의 믿음은 딱한 가지예요 오직 영혼 구원입니다 오직 영혼의 구원함을 우리 아이가 이 공부를 못해서 그 대학에 못 가면 어떡하지? 속상해서 우는 게 아니라 우리가 이번에 이 아이가 취업 준비 못하면 어떡하지? 속상해서 우는 게 아니라 장사가 문을 닫아서 회사가 어려워져서 우는 물론 그것도 눈물이 나죠 속상하고 서럽기는 하지만 우리는 그 눈물이 진짜 눈물이 아니지 우리에게 있어서 최고의 눈물은 오직 영혼이 구원을 받으면 그러니 물러설지 말자 물러서지 말자 아무리 힘들고 어려워도 주님 앞에 눈물로 기도할 수 있는 믿음만 있다면 우리 그 영혼 반드시 살려낼 줄 믿습니다 요즘 코로나19 시대에 한국교회에서 가장 많이 나오는 말이 전도의 문이 막혔다는 거예요 그 얘기 많이 듣죠. 지금은 오히려 예전 같으면 전도로 다는데 지금은 교회에 다닌다는 게 어떻게 보면 부끄럼도 되고 어떻게 되면 뉴스에서 수많은 수치도 당하니까 뭐 목사, 집사, 장로, 권사 말하는 것도 쉽지 않은 세상이 됐죠. 그러면 어떻게 해요? 포기할 거예요? 그러면 코로나19니까 가정복음막 포기할 거예요? 우리 학교 친구, 동료, 이웃들, 우리 사촌들, 전도 포기할 거예요? 변도를 포기한다는 거, 영혼구원을 포기한다는 건 믿음을 포기한다는 거예요 전쟁을 포기하는 군사랑 똑같은 거예요 전쟁을 포기하는 그래서 우리가 전쟁 영화에서 아주 감동스러운 장면들이 있잖아요 탱크가 올때 탱크를 도대체 못 이기니까 병사 중에 한 명이 주인공이 수류탄을 들고 가서 눈을 열고 수류탄을 넣어서 정말로 탱크와 함께 장렬히 죽음을 택하는 내가 죽고 이 전쟁을 이기게 만든다는 어쩌면 그런 눈물의 수류탄을 가지고 내가 코로나19 새벽에 푹잘게 아니라 밤마다 푹잘게 아니라 지금은 방에서 울든 아니면 교회 본당에 아무도 없을 때 가서 아무도 없는 본당에서 눈물로 기도하든 아니면 아무도 없는 곳에서 주님 앞에 골방을 만들든 지금은 내가 주님 앞에 눈물로 부르짖을 자리를 만들어야 된다 눈물의 힘은 어마어마하더라고요 눈물의 힘은 아무도 감당 못해요 아들이 군대를 갔어요 토요일날 첫 번째 전화를 합니다 그러니까 저도 이제 아들과 첫 번째 통화를 하는 날 그게 좀 마음이 싱숭생숭하더라고요 근데 우리 아이가 늘 장난 잘 치고 늘 아빠한테 장난 잘 치고 늘 했던 아이가 일주일 만에 첫 통화를 했는데 아무 말도 못해 그리고 딱 한마디 했어요 뭐라고 그랬냐면 아바 이 한마디 진짜 아무 말도 안 하고 아바 그랬는데 거기에 다 들어있더구만 아바 힘들어요 아바 무서워요. 아빠, 외로워요. 아빠, 뭐 해요. 아빠, 뭐 해요. 와, 아무 말도 안 했는데 그 아빠라는 말에 내 마음이 확 열려버리죠. 얘한테 다 해줘야겠다 얘를 위해서 기도해야겠다 얘가 지금 힘든가 보다 야 이능을 위해서 할수 있는 걸다 하자 그러니까 뭐예요? 할수 있는 기도하고 눈물로 기도하고 편지 써주고 마음 써주는 거예요 지금 코로나19 시대 때뭐 우리가 골방에서 뭐 기도할 거예요? 하나님 백신을 주세요 하나님 경제가 해결되게 해주세요 하나님 우리 귀가 빨리 모이게 뭐 이런 기도? 그거 못할 수도 있어요 그냥 아무 할말 없으면 그냥 하나를 부르세요. 아빠, 아빠, 아버지, 아버지 부르면서 우리 아이들의 영혼을 맡긴다고. 너희 염려를 다 죽게 맡겨라. 저가 너를 돌보시리라. 저가 너를 건고하시리라 지금 우리 안에 수많은 염려가 있지만 맡기자 말이에요. 그냥 맡기는 게 아니라 눈물로 맡기자. 여러분 교회 중고등부 안전하십니까? 사랑 부모님들 우리 아이는 주일학교 없어요 우리 아이는 중고등부 없어요 라고 말할 게 아니라 이 땅에 있는 모든 아이들이 바로 여러분 자녀라는 거예요 이 방송을 보시는 여러분들의 자녀가 다 졸업을 했어도 그 자녀의 자녀들이 있잖아요 한국교회의 미래를 위해서 이제 여러분들은 새벽 예배마다 울으셔야 돼요 욕하는 게 제일 쉽고요 비난하는 게 가장 쉽습니다 그리고 모른 척하는 게 가장 편합니다 근데 우리는 그런 사람이 아니잖아요 우린 물러가는 사람이 아니에요 한국교회가 욕을 먹으면 우리가 욕먹는 거예요 다음 세대가 죽어가는 건 우리 가정이 죽어가는 거예요 우리는 같이 도망치지 말고 같이 포기하지 말고 함께 울어주고 함께 부르짖고 함께 돌맹이 맞고 함께 매맞으며 함께 살아날 수 있는 축복의 통로가 되길 소망합니다 자 오늘 눈물이란 무기를 같이 이야기를 좀 나눴는데요 혹시 눈물의 이야기에서 같이 나눌 만한 또 궁금하신 이야기 혹시 질문 있으시면 한번 정도 해주시면 감사하겠습니다 네. 어려움을 당한 사람이 있을 때 같이 슬퍼해주고 같이 울어주는 것도 중요하지만 그보다 그 사람에게 현실적인 도움을 주는 게더 중요하지 않을까 그렇게 생각하는데 선생님은 어떻게 생각하시는지 아 그렇죠 일단 같이 울어주고 같이 마음을 알아주고 중요한 건 울고 끝나면 아무 의미가 없는 거죠. 배고픈 사람이 있는데 아, 배고파서 어떡해. 배고프지. 배고프지. 그리고 같이 울은 다음에 자기 혼자 밥 먹으러 가는 건 애를 두번 죽이는 거잖아요. 그러니까 중요한 건 지금 다음 세대 사역. 우리 부모들도 자녀에 대한 문제를 나눌 때는 특별히 한국교회가 다음 세대에 어려움이 있습니다. 다음 세대를 위해서 울어야죠. 울은 다음에 무언가를 만들어줘야죠 저는 그래서 한국교회, 이 방송을 보시는 한국교회 교육자분들과 다음 세대 사역자분들, 우리 선생님들이 있다면 난 여러분들이 우리 아이들의 삶을 알았으면 좋겠어요 우리 제자가 코로나19 시대 때 진짜 밥은 먹고 다니는지 진짜 공부에 스트레스는 없는지 아니면 이 아이가 또 다른 무슨 영적인 문제는 없는지를 평상시 그래서 코로나19 시대 코로나 불을 해결하는 문제로 나라에서도 권면한 게 있잖아요 자주 소통하라고 자꾸 대화하고 자꾸 말 걸어주고 자꾸 움직여서 그들로 하여금 슬픈 생각이 들어가지 않게 해주자 저는 여러분들이 지금 그를 위해서 기도해주고 그에게 연락을 했으면 좋겠어요 코로나19가 기회 같더라고요 무슨 기회 같냐면 전도할 수 있는 기회 왜냐면 힘드니까 어려우니까 만날 수가 없으니까 더 외롭잖아요 외로울 때 우리에겐 전화라는 저희에게는 카톡이라는 저희에게는 문자라는 무기가 있잖아요 전화해서 위로해 주고, 도전해 주고, 격려해 주고 그리고 진짜 아 가진 모든 걸 나누는 거죠 저는 청소년 사역하는데 아, 제가 말씀드렸잖아요 지난번에도 너무 힘든 2020년 살면서 가장 어려운 고비를 겪고 있거든요 대신에 가장 어려운 고비를 겪지만 가장 많은 투자를 하고 있습니다 유튜브로 사역을 하고, 방송으로 사역하니까 먹여야 되고, 써야 되고, 보여줘야 되는 거예요 저에게 있는 모든 것들을 지금 다 투자해서 다음 세대 사역을 하고 있습니다 지금이 힘드니까 모아놓을 때가 아니라 지금이 나눠줄 때다 한국교회가 헌금도 많이 줄고 예산이 많이 줄어서 교육비를 줄인다는 얘기 많이 하시더라고요 근데 그거 아시죠? 코로나19 때 가정마다 교육비는 더 많이 써야 돼. 왜? 영상도 더 좋은 걸로 봐야 돼. 화질도 더 좋은 걸로 봐야 돼. 아이들 먹는 것도 학교에서 먹이면 오히려 더 싸대니까요. 집에서 영양가를 위해서 먹이고 집에서 더 좋은 걸. 여러분 코로나19 시대 때 오히려 세상 교육은요. 더 많은 투자와 더 많은 관심을 갖고 있어요. 근데 한국 교회는, 여러분 교회는 어떤지 한번 생각해 보세요. 담당 사역자들은 어렵다는 이유로 많이 그만둬야 되는 상황이고요 교육비는 많이 축소가 되고 있고요 수련회가 사라지니 그 예산이 그냥 굳어버린 거야 그건 굳은 게 아니죠 수련회 때못 썼으면 또 다른 무언가라도 아이들에게 가르쳐야 되는 투자가 있어야 된다는 거예요 가 보세요. 어른들 예배 영상 설교 만드는 데는 조명도 좋고 마이크도 좋고 카메라도 좋대니까요. 근데 중고등부 예배실 가 보세요. 주일학교 예배실 가세요. 주, 조명은 그냥 형광등이야. 카메라는 그냥 스마트폰이야. 조명도 안 맞고 스마트폰도 영상 화질도 안 좋은. 어른들은 카메라 하나 갖고도요. 두 시간 내내 설교 듣는 데니까. 어른들은요 앞에 있는 사람이 얼굴이 어둡거나 환하거나 신경도 안 써. 그냥 말만 잘하면 돼. 말만 잘하면 돼. 듣는 거 잘하시니까. 내 애들은 그러지 않아요. 조명도. 음향도 영상도 더 관심을 가져야 돼요. 저는 한국교회에게 과감하게 도전합니다. 교육관 엄청 크게 졌잖아요. 근데 지금 거기서 교육 못하잖아요. 본당 엄청 크게 졌잖아요. 근데 거기서 지금 교육 못하잖아요. 그리고 수없이 많은 걸 해봤지만 지금 그걸로 우리 아이들 믿음의 진짜를 못 만들었잖아요. 교육관에서 한 층만 날리셔서 그 예산으로 우리 아이들에게 투자해 주십시오. 특별히 아시겠지만 가장 꼭 필요한 교회학교 선생님들과 교회학교 사역자들을 위해서 한국교회와 성도님들, 특별히 부모님들이 더 많이 기도해 주시고 더 많이 응원해 주시고 방송 보시는 분들 오늘 한번 기프티콘으로 여러분 교회 중고등부 전사님들, 부목사님들, 선생님들한테 고맙다고 커피 쿠폰 한번 보내세요 진짜 학원 선생님들, 학교 선생님들한테 우리 아이들을 위해서 고생하신다고 많은 걸 하잖아요 우리 학원비도 내고 여러 가지 비용도 내잖아요 교회학교 믿음교육, 우리 아이들 영원군을 위해서 애쓰는 우리 예수님 십자가에서 생명도 주셨다는데 여러분들의 작은 사랑을 나눠주십시오. 보내주십시오. 그리고 딱 한마디, 힘내세요. 한마디 아니면 고맙습니다. 한마디. 그분들이 정말 힘이 나고 고맙다라는 마음에 용기가 생겨서 다음 세대 사역을 끝까지. 도전하게 될줄 믿습니다 자, 부족한데 믿음의 무기 두 번째 눈물 편이었습니다 세상에서 제일 쉬운 무기 근데 제일 강력한 무기 그 믿음의 눈물로 자녀 구원 일어내시고 한국교회와 나라 민족과 세계를 바꾸는 놀라운 다음 세대 복그마의 운동이 꼭 일어나길 소망합니다 감사합니다 저는 오늘 믿음의 무기 두 번째 편에서 가장 중요한 무기가 있다 예수님 인간들의 구원을 위해서 십자가에 죽기까지 순종하시고 우리를 구원하시는 거죠 근데 그 예수님은 영혼들을 살릴 때 그분이 쓴 무기는 심한 통곡과 눈물이었다는 거예요 교회 교육의 진수는 뭐냐 우리가 예수님 닮길 원한다면 너 사람을 보고 울줄 알아야 돼 근데 언제부터인가 지금 이 시대는 정말 많은 걸 배운 선생님들이 있고 정말 많은 걸 가진 부모들이 있지만 나갔던 아이들이 돌아오지 않아요 삐뚤어졌던 아이들이 돌아오잖아요. 왜 그들을 위해서 울어줄 수 있는 사람들이 많이 없기 때문에 부모가 왜 부모일까요? 지금 울지 않으면 지금 부르짖지 않으면 우리는 아무것도 아이들의 생명을 살릴 수가 없다는 것 다음 세대가 죽어가는 건 우리 가정이 죽어가는 거예요. 우리는 같이 포기하지 말고 함께 울어주고 함께 부르짖고 함께 살아날 수 있는 축복의 통로가 되길 소망합니다. 땅끝 성교사가 되주세요